0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora qui sulle onde di Samba Radio, siamo tornati in diretta, questo è Cerchi Concentrici, io sono Lorenzo e anche oggi come tutti quanti lunedì andremo a sfogliare le principali notizie della settimana. Ma prima di tutto, sigla! Eccoci ci dopo la sigla Take Me Out dei Friends Ferdinand. e partiamo direttamente dal meglio della settimana cioè quali sono stati i grandi avvenimenti di questa settimana Allora in questa lunga settimana abbiamo visto innanzitutto eh, Orban, presidente dell'Ungheria, essere incaricato di pieni poteri dal Parlamento eh, e abbiamo già visto il suo primo decreto contro i... contro i transgender infatti impedendo in ogni modo che si potesse cambiare il dato anagrafico registrato alla nascita, eh, poi il primo aprile abbiamo assistito al, allo scherzo che ci ha fatto l'Inps di crollare per le troppe richieste e a quanto riportato anche dai i suoi vertici eh, di essere stato ge- soggetto di eh, attacchi, se, attacchi informatici, il tutto ovviamente non privo di dubbi Abbiamo assistito al eh, ormai diventato famoso discorso di Urbano Cairo e i suoi dipendenti, ormai diventato famoso, anzi è anche stato fatto un remix eh, tra la canzone di Bob Dylan, Murder Most Fall, eh, con il discorso di Cairo, molto divertente. Eh, poi ci sono stati due terremoti che ci hanno colpito, uno in Piemonte e uno in Emilia Romagna, come se l'emergenza eh, che stiamo affrontando già non bastasse, ma evidentemente ce lo siamo meritato. Qualche novità sta anche arrivando dall'ambito scolastico, soprattutto per quanto riguarda eh, gli esami e come sarà appunto concluso eh, questo anno scolastico. Si ritiene infatti eh, che probabilmente ci sarà solamente una prova eh, telematica eh, per quanto riguarda l'esame di maturità, eh, per quanto riguarda invece tutti gli altri anni e poi probabilmente tutti quanti eh, gli alunni saranno, eh, fatti, passa- saranno fatti passare eh, senza ovviamente poter contrarre alcun debito. L'Europa nel frattempo si sta muovendo e si sta muovendo anche bene, dopo faremo un piccolo approfondimento e, e arriviamo invece ai grandi caduti di, uh, di questa settimana, infatti abbiamo, abbiamo detto addio durante questa settimana innanzitutto al primo carcerato uh, di 76 anni che era stato condannato per reati di mafia che stava scontando la sua pena a Bologna uh, nel carcere di Dozza. Ma anche eh, il poliziotto della scorta di Conte, eh, di Giuseppe Conte, il premier Giuseppe Conte, che appunto aveva contatto il virus e eh, sfortunatamente è venuto meno, ma anche grandi personalità, quali eh, Bill Withers, eh, famoso per la canzone In No Sunshine, When You're Gone ed è anche morto Ezio Vendrame eh, considerato il eh, George Best italiano non tanto per eh, le sue, eh, la sua carriera calcistica ma quanto per eh, la sua personalità in campo e infatti molti episodi sono stati raccontati nel, eh, nel libro Se mi mandi in tribuna godo eh, che deve essere molto divertente dopo dunque questo primo riassunto vi eh, lascio la prima canzone e ci ritroviamo tra pochissimo ed eccoci tornati sempre qui sempre da samba radio e questa puntata sarà divisa in due parti la prima parte come al solito un riassunto eh, delle notizie principali della settimana la seconda parte invece chiacchiero con un mio amico Andrea di basket e di tutto quello che sta succedendo adesso nel mondo del basket giusto per eh, divagare un pochino e per cominciare partiamo da un piano un po' più allargato dal piano nazionale Eh, Innanzitutto ricordiamo appunto che finalmente dobbiamo essere entrati nel cosiddetto plateau, nel pianoro insomma eh, di discesa, di abbassamento della curva dei contagi, infatti siamo arrivati già all'undicesimo giorno consecutivo di rallentamento e questa situazione è stata confermata anche dallo stesso istituto superiore di sanità in primo luogo facendo riferimento alla regione Lombardia, ovviamente la regione più colpita, ma anche eh, gli stessi numeri si riflettono anche nel Trentino, con uno, i numeri più bassi di contagio dal 13 marzo. E un articolo interessante riguarda proprio del, conto, del conteggio insomma, di questi dati che vengono giornalmente forniti, ha scritto proprio Riccardo Luna per Repubblica, in cui mette in comparazione il sistema statunitense eh, che eh, attraverso le valutazioni fatte dalla sanità eh, della dalla dell'istituto per le metriche e la valutazione della sanità dell'università di Washington eh, si è riuscito a, a capire ad avere dei dati sicuri e scientifici su quando arriverà appunto il picco negli Stati Uniti e questo dovrebbe, eh, secondo i dati che sono stati rilasciati, avvenire il 14 aprile quindi gli americani sanno già quando eh, possono, eh, provar- possono quindi provare ad arrivare preparati eh, per quel giorno eh, quando si pensa avranno, già bisogno, avranno bisogno di 232.000 e- e- letti di cui circa 34.000 in terapia intensiva e sanno già anche quanti i morti più o meno eh, potrebbero avere data questa stazione, e hanno affermato che i morti si aggireranno attorno ai 100 200.000, uh, 200000 unità quindi in realtà quello che vuole sottolineare in questo articolo Riccardo Luna è proprio il fatto che mentre in America riescono ad avere dei dati scientifici su come dovrà, uh, cosa, dovrà cosa dovrà succedere perché queste sono stati uh, le premesse in Italia invece dobbiamo avere tutti i giorni uh, il nostro bollettino per sapere quali sono stati i dati senza poter avere la, la minima percezione di quello che succederà nel futuro. E rimanendo sempre oltreoceano, mi sembra anche opportuno riportare eh, la che è stata fatta, la seconda analisi che è stata fatta dall'Harvard Business Review eh, sulla, su come l'Italia ha appunto affrontato la, uh, ris- la diffusione del COVID-19 e. Se infatti inizialmente eh, l'Ateneo aveva lodato la decisione italiana, anzi riconosciuto l'onore la la decisione italiana di chiudere tutte quante le attività commerciali e servizi, in un secondo momento invece ha ha sfoderato la spada e adesso ha tirato fuori le critiche per per come è stata affrontata questa situazione in Italia, affermando che c'è stato un fallimento sistematico nel riuscire ad, ad agire rapidamente ed efficacemente in base alle informazioni esistenti partendo proprio dal presupposto che una comple- non c'era una vera e propria completa mancanza di conoscenze di ciò che dovesse essere fatto in quanto comunque si era già avuto un esempio dalla Cina di come era stata affrontata questa emergenza. Gli esperti infatti hanno criticato innanzitutto eh, i provvedimenti graduali affermando che i decreti in Italia eh, che appunto gradualmente hanno intensificato l'isolamento sociale eh, non sono in realtà un metodo efficace ma sarebbe stato più efficace chiudere con un unico decreto eh, tutte quante le attività fin da subito. Inoltre eh, il paese, eh, sempre dal dal punto di vista degli esperti e degli studiosi, non è stato all'altezza nel tracciare la linea dei contagi e ancora adesso infatti, soprattutto in relazione alla alla provincia del Trentino, ci siamo resi conto di quanto importanti siano i tamponi e anche fra i punti deboli dell'attività italiana c'era quella della raccolta dei dati. Ovviamente, quindi insomma se in un primo momento siamo stati lodati adesso in realtà eh, è stata ridimensionata e anzi siamo stati criticati per come successivamente abbiamo eh, reagito contro questa emergenza. E tra l'altro il Trentino si è classificato proprio come una tra le regioni in Italia che ha affrontato nel modo meno opportuno questa emergenza. Infatti ehm, in realtà lo stesso ex rettore dell'Università di Trento, Davide Bassi, eh, che lo è stato dal 2004 al 2013, professore di fisica sperimentale, ha ah, su un suo blog personale eh, tenuto monitorato lo sviluppo del contagio del coronavirus in varie regioni italiane facendo analisi e anche approfondimenti oltre a sviluppare anche altri eh, grafici molto interessanti e vi consiglio di seguirlo e infatti riporta come la provincia di Trento è all'interno della, uh, all'interno della, della penisola l'amministrazione che ha fatto meno tamponi di tutto quanto al nord Italia e successivamente tra appunto, i criteri, e le cause che secondo lui eh, hanno portato all'espandersi così, alla diffusione così ampia del virus, eh, in alcune regioni tra cui la Liguria e il Trentino, di sicuro il fattore turismo è uno uh, dei fattori più importanti, infatti Per quanto riguarda i decessi, il Trentino mostra una tendenza che è addirittura peggiore rispetto a quella della Liguria, che è una regione eh, con la popolazione più anziana in tutta Italia anche se in realtà comunque rispetto ovviamente a questi risultati non si possono dare delle spiegazioni troppo semplici ma bisogna considerare molti fattori. Eh, Interessante invece che comunque Davide Bassi abbia sottolineato come il comune di Vedro sia considerabile come una piccola Bergamo della provincia di Trento, infatti eh, lui afferma che pur non essendo essendo ancora disponibili i dati delle RSA, cioè per le residenze sanitarie per gli anziani eh, rispetto al resto della popolazione sarebbe, eh, sarebbero invece necessarie per poter, affermar, per poter confermare l'ipotesi che in realtà eh, la diffusione così ampia si è proprio cominciata all'interno di un focolaio eh, non controllato che si è diffuso all'interno di una residenza per anziani. Anche se comunque non bisogna disperare troppo perché come, nelle altre, come dicevamo prima, come anche nelle altre regioni sta succedendo, anche in Trentino i, i, il contagio si è stabilizzato e sta raggiungendo il livello appunto del plateau di cui parlavamo precedentemente. In Trentino infatti la settimana non è stata facile anche per quanto, quanto riguarda le notizie che arrivano direttamente dal, dal campo, insomma, che arrivano dal, dall'ambito medico, infatti lunedì 30 marzo si è spenta all'ospedale di Santa Chiara il primo medico eh, che è morto in Trentino, cioè Gaetana Trimarchi, Proprio per complicazioni legate al coronavirus, un medico di medicina generale, cioè in poche parole un medico di base che eh, avrebbe contratto il virus proprio facendo una visita ad uno dei suoi pazienti e infatti successivamente eh, dei dubbi sono stati sollevati dagli stessi sindacati, dalla CISL-FP. In cui, eh, si chiede, per cui si chiedeva appunto di eh, avanzare un'indagine interna alla stessa apps per poter. Eh, scoprire se effettivamente la la dottoressa fosse stata fornita eh, dei dispositivi di protezione individuale nel momento in cui è andata a visitare il paziente e questo infatti è stato sollevato soprattutto per le questioni relative allo scontro con la provincia eh, tra eh, l'ordine dei medici e la provincia di Trento per eh, ottenere un maggior numero di mascherine e di dispositivi di protezione individuali che come sappiamo sono molto rari eh, in queste ultime settimane eh, difficili da reperire. Successivamente all'indagine comunque è stato riscontrato che effettivamente la la dottoressa stava indossando una mascherina chirurgica al momento della visita, ma questa è stata di sicuro eh, considerata come un'occasione per l'ordine dei medici per ribadire la necessità di proteggere il personale sanitario eh, a tutti i modi e per sottolineare ancora una volta quali siano i grandi rischi a cui sono esposti tutti quanti i giorni considerando che una mascherina FFP2, che sono appunto le mascherine con la più alta intensità di filtrazione dei batteri, comunque proteggono fino al 92-95% dei batteri. E per ora i medici in terapia intensiva nella provincia di Trento continuano ad essere, eh, continuano ad essere comunque tre, non sono pochi. Ma eh, sono da dall'APS, è stato sottolineato eh, che eh, stanno arrivando le mascherine, lo stesso Paolo Bordon, eh, presidente, ha affermato che arriveranno... Il mas- numero di mascherine pari alla fornitura per un mese, criticità sono invece emerse per quanto riguarda la fornitura dei camici che per ora bastano solamente per 4 giorni ma eh, nuove forniture sarebbero in arrivo. Novità arrivano anche dal eh, campo, dall'ambito tamponi, infatti eh, a parte ovviamente il numero dei tamponi che è stato aumentato a 1500 al giorno come già spiegavo nell'episodio precedente, ma anche il direttore dell'APS ha spiegato che ancora una volta sarà creata una modalità pit stop per il secondo tampone, cioè per le persone che eh, escono dal periodo di eh, quarantena, cioè di essere stat- dopo essere state soggette al virus e questo t- secondo tampone avrebbe... A- Sarebbe effettuato, scusate, proprio direttamente senza scendere nemmeno dalla macchina. Infatti, basterebbe passare con la macchina vicino al nosocomio, passare attraverso una sorta di drive-in in cui sarebbe effettuato appunto un tampone veloce e successivamente i risultati sarebbero dati direttamente dal, dall'Apps. E soprattutto la necessità di eseguire un secondo tampone. eh, si è resa molto più importante da quando la la letteratura eh, scientifica ha affermato che una persona mediamente può presentare sintomi sintomi gravi e può essere contagiosa anche per 30-35 giorni quindi per un periodo di tempo molto esteso anche se eh, effettivamente la malattia si si concentra solamente in 4-5 giorni in cui effettivamente eh, percepiamo i sintomi della malattia ma rimaniamo contagiosi anche eh, per 10-15 giorni successivamente per quanto riguarda invece gli scontri sul piano politico a cui abbiamo assistito in questa settimana innanzitutto eh, i vari sindacati la, CIGL, eh, la CGL, la CISL e la UIL eh, si sono eh, impegnate e hanno firmato anche un protocollo eh, per, che poi è stato eh, inoltrato anche al Ministero della Salute eh, chiedendo appunto di avviare il tavolo permanente tra sindacati e provincia per chiedere un confronto non solo per affrontare eh, questo momento appunto di emergenza ma anche per poter pianificare la successiva ripresa, il piano di ripresa, così infatti eh, si è espresso Giuseppe Pallac, seg- segretario della Cisla FP del Trentino. Sottolineando ancora una volta la necessità di garantire i DPI adeguati, cioè i dispositivi di protezione individuale e di garantire anche il supporto psicologico degli operatori sanitari, infatti abbiamo assistito negli ultimi due giorni al suicidio di diversi infermieri una, a Mon- infermieri, una a Monza e una a Jesolo in provincia di Venezia, che di sicuro hanno reso la situazione molto, molto più grave e rendono necessario anche questo tipo di interventi. Inoltre un'altra polemica a livello politico è sorta proprio sulla delibera, in relazione alla delibera della giunta provinciale che ha aumentato a 130.000 euro la paga del dirigente generale eh, della, dell'APS eh, Giancarlo Ruscitti, eh, infatti hanno contestato che questa mossa, non tanto il fatto che sia stato aumentato lo stipendio, eh, riconoscendo ovviamente eh, che questo sia derivato sia dalla capacità eh, sia dal, ah, dal, dal ruolo insomma, che è eh, è stato attribuito a Giancarlo Ruscitti eh, ma eh, ci si chiedono se questo effettivamente sia il momento più adatto per effettuare questo tipo di operazioni e anzi hanno fatto riferimento come buon esempio alla regione toscana che ha già raggiunto un accordo tra le parti Eh, sostenendo con un incentivo di 38 milioni di euro i lavoratori della sanità più esposti rispettivamente con eh, delle integrazioni di 45, 25, 20 euro per ogni turno lavorato secondo il grado di rischio e e anche il disagio che è stato vissuto tra il 17 marzo e il 30 aprile comprendendo ovviamente eh, tutte quante le situazioni in cui si sono trovati i rispettivi operatori sanitari Per questo motivo è stata lanciata anche una petizione dalla stessa Will FPL per riconoscere agli operatori sanitari della provincia di Trento una forma retributiva premiale e la petizione può essere firmata sulla piattaforma change.org e nelle prossime settimane vedremo appunto come si risolverà questa, questa questione. E per quanto riguarda le ultime notizie eh, proprio arrivate dalla PAT, innanzitutto sono stati bloccati e blindati anzi 5 comuni, eh, Vermiglio, Canazzei, Campitello di Fassa, Borgo Chiese e Pieve di Bono Prezzo, eh, che sono stati appunto ehm, chiusi nel senso che sono state create le sorte di cinture di controllo straordinarie per ehm, effett- effettivamente vigilare sul rispetto delle regole, in quanto in queste località il contagio ha raggiunto livelli molto importanti, superiori al 2% della popolazione e per questo motivo sono state attivate le misure più restrittive eh, controllo appunto della popolazione e lo stesso presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti ha affermato che eh, cominceranno con una fase di sperimentazione dei test serologici per poter dare la pat- cosiddetta patente di immunità alle persone e potergli permettere appunto di, eh, an- di girare e anche andare a fare semplicemente la spesa avendo in questo modo una diagnosi eh, indiretta e rivelando la presenza degli anticorpi nei, eh, nelle persone per questo appunto viene definita patente di immunità perché si ritiene che la persona sia immune eh, al virus in quanto abbia già sviluppato gli anticorpi. Inoltre, la la provincia ha anche eh, deciso di affidarsi ad un duplice gruppo di eh, tecnici ed esperti per poter eh, risolvere questa questa emergenza, un gruppo di analisi di scenario, un altro gruppo tecnico-operativo, per poter mettere in campo delle misure concrete sia nel breve che nel medio-lungo periodo, eh, quindi sia per risolvere la situazione attuale, sia per eh, evidentemente ehm, riuscire a programmare una. Un piano per il futuro e ehm, questi due gruppi eh, di tecnici saranno coordinati dallo stesso assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli eh, e anche eh, accompagnati dall'assessore all'agricoltura Giulia Zanotelli e ehm, l'assessore all'artigianato al commercio e al turismo Roberto Failoni e tra i grandi tecnici chiamati troviamo Andrea Fracasso, eh, un economista, eh, Massimo Pizzato che io stesso avevo intervistato eh, in qualche episodio precedente, Fulvio eh, Cortese, eh, giurista e direttore della facoltà di giurisprudenza di Trento e tanti altri, per un totale in tutto di 15 tecnici. E ora prima di lasciarvi alla, all'intervista con Andrea, redattore della rivista Lega Superbasket, Eh, Volevo però finire con un ultimo approfondimento eh, che appunto ho trovato molto interessante su ciò che fino ad ora l'Unione Europea ha fatto per noi, eh, redatto da Andrea Fioravanti per l'inchiesta. In quel punto fa un riassunto di tutte le misure che sono state adottate fino adesso dall'Unione Europea per, eh, per rispondere in un qualche modo insomma, a tutte le critiche che sono state fatte fino adesso, soprattutto dai partiti di opposizione eh, in cui, che manifestano appunto contro eh, l'inerzia dell'Unione Europea. Confermando come i due aiuti più concreti sono arrivati dalla, a, dalle istituzioni europee, innanzitutto infatti la Commissione aveva sospeso il patto di stabilità e successivamente la Banca Centrale Europea ha approvato il Pandemic Emergency Poor Case Program, ovvero il PEP, un piano di acquisto di titoli di Stato per 750 miliardi di euro. Inoltre, sottolinea che dall'inizio dell'epidemia il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea ha confezionato eh, circa il 75% del costo dei voli di rimpatrio che hanno portato a casa più di 4.000 cittadini dell'Unione Europea stessa. Inoltre l'Unione Europea ha raccolto circa 50 milioni di euro per eh, finanziare e, per finanziamenti sia pubblici che privati e sostenere 17 progetti di ricerca su vaccini anti-coronavirus svolti da 136 gruppi di ricerca all'interno del, eh, dell'intero continente europeo. Mettendo anche a disposizione 164 milioni di euro per le startup e le imprese tecnologiche per poter realizzare dei progetti innovativi in risposta appunto alla, alla pandemia offrendo anche un prestito di 80 milioni di euro alla CureVac, che è la società biofarmaceutica tedesca che ha sede a Tubinga, eh, che proprio lo stesso Donald Trump, presidente eh, appunto del, eh, degli Stati Uniti d'America, eh, aveva offerto all'azienda di trasferire la ricerca del vaccino negli Stati Uniti eh, sotto ovviamente un lauto compenso. Eh, sottolinea inoltre successivamente Andrea Fioravanti che ovviamente gli stati decidono in piena autonomia sulla sanità perché eh, negli ultimi decenni hanno proprio scelto di non cedere la sovranità all'Unione Europea eh, in questo ambito, su questa materia e i trattati eh, di, eh, permettono solamente all'Unione Europea infatti di sostenere, di coordinare, e di complementare l'azione eh, privata degli stessi stati membri. Comunque, infatti, dalla stessa stessa Commissione dell'Unione Europea è stata formata una task force eh, di esperti, che è composta principalmente da epidemiologi e virologi di diversi Stati membri, tra cui anche eh, ovviamente i rappresentanti italiani, eh, proprio per. Delineare gestion- la gestione del rischio e, e il rappresentante italiano, eh, scusatemi, mi sono dimenticato di dire il nome, è Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Poi c'è stato anche il lavoro, ovviamente più pesante, che è stato quello in realtà di togliere i divieti di esportazione del materiale sanitario che erano stati imposti dai vari stati nazionali, infatti. Se la Francia e la Germania ma anche la Repubblica Ceca, la Grecia e altri stati insomma, dell'est europeo hanno sbloccato a metà marzo le esportazioni di mascherine verso l'Italia, proprio nel momento più critico, è stato proprio per la pressione continua del, del commissario Thierry Breton che ha lavorato di concerto con il ministro dello sviluppo economico italiano. Tutto questo per sottolineare come in realtà l'Unione Europea c'è sempre e alcune volte è anche difficile rendersi conto eh, di quanto attive siano eh, le istituzioni europee e quanto eh, penetrino concretamente all'interno della nostra vita di tutti quanti i giorni. E con questo eh, anche un ultimo ricordo ad Antonio Megalizzi, Studente dell'Università di Trento e radiofonico per eh, Eurofonica, che ricordiamo ancora una volta. Con questo io vi lascio alla, a un, ad una breve pausa e poi all'intervista con Andrea. Eccoci, allora arrivati a questa conversazione, questa insomma chiacchierata che volevo a cui vi introduco, ovviamente, il mio amico che si chiama Andrea. Ciao Andrea. Ciao a tutti. E lui, è una, lui insomma scrive per due diverse riviste relative al basket eh, che fanno capo ovviamente a, a quale associazione?
1: Superbasket nello specifico, la testata registrata è Superbasket.
0: La testata registrata appunto eh, come Superbasket che troviamo online eh, ma anche in formato cartaceo una volta al mese, giusto?
1: Mm, magari no, nel senso una volta sì, purtroppo con la crisi del cartaceo è stato ridimensionato il piano di stampa, quindi i finali edicola sono nelle occasioni principali, quindi ad esempio la guida per la Coppa Italia nei primi mesi dell'anno, come è successo a febbraio, poi in teoria di solito in condizioni normali ci sarebbe anche la guida ai playoff della Serie A. E di solito si esce anche a, verso la fine dell'anno con, con uno speciale o di presentazione dei, dei top profili del campionato italiano o con qualche argomento particolare. Insomma. Dopo c'è anche la parte riguardante il basket americano che è di American Super Basket che in genere esce come rivista eh, autonoma, se così si può definire, a, all'inizio della stagione NBA appunto per presentare le varie squadre.
0: Sì esatto, la particolarità proprio di questa rivista è che si concentra, è partita concentrandosi soprattutto nell'ambito americano che ovviamente riscuote molte più attenzione, ci sono molti più appassionati, anzi spesso gli appassionati del uh, veri del basket, seguono prima il basket americano perché è spettacolo e poi ovviamente si sì, seguono anche lo spettacolo. Eh, il basket invece nazionale e voi siete nati proprio così, anzi quanto, quanto tempo fa è nato questo progetto o ti sei inserito in questo progetto in realtà?
1: Allora, la, la testata di per sé nasce prima degli anni 2000, parliamo del 1900, quindi intorno agli anni 80. E Come hai detto bene te, eh, parliamo di una testata che si è occupata fin da subito del, del basket americano e che eh, andava, è stata una delle prime riviste, sono la prima rivista a livello italiano a occuparsi molto nello specifico del, del mondo della pallacanestro. quindi era molto seguita e una volta era addirittura settimanale, se non vado errato. Poi piano piano le, le produzioni appunto sono dovute essere ridimensionate, si è passate a una produzione mensile. Beh, prima piano piano che è
0: è... è nata ancora prima che si sviluppasse i social network, quindi... L'unico modo esatto. per prendere era farle cartaceo, insomma.
1: Esattamente, era quando il cartaceo era ancora nel suo, nel suo, nel suo apice. Dopo Adesso ovviamente negli anni, 2000, negli anni 2000, con l'avvento dei, dei social e di tutti i siti web, ci siamo dovuti, si è dovuta adattare la testata e di conseguenza è nato il sito superbasket.it che raccoglie al suo interno anche la sezione sul basket americano. E sì, purtroppo con il discorso della crisi del cartaceo, sono diminuiti notevolmente i numeri prodotti. Però sono aumentati i follower, <ride> almeno quelli. Eh, sì. sì, diciamo che da, dall'altro lato, tecnicamente, dovrebbe essere, dovrebbe essere aumentato il seguito, ecco.
0: ecco. Allora, insomma, data la tua comunque pluriennale esperienza come redattore ormai all'interno di questa associazione, eh, parliamo un po' allora di basket, entriamo nel vivo. Ormai i campionati, alcuni stanno chiedendo, anzi alcuni hanno già chiuso come abbiamo saputo ormai da qualche giorno. Infatti ho letto che eh, è uscita già la notizia che i campionati di Serie 1 e Serie 2 femminile eh, italiani saranno in realtà eh, già considerati definitivi e quindi chiusi. Ma cosa succede invece per gli altri?
1: Esatto, no. eh, devo dire che è una situazione abbastanza variegata all'interno delle diverse nazioni europee. Eh, premetto che la, il basket italiano è stato il primo, è stato sostanzialmente la, l'Italia stata la nazione guida nella chiusura del campionato, cui poi si sono adattati Spagna, Germania, via via tutte le altre nazioni europee. L'ultima, le ultime due che hanno ceduto sono state gran, la, il Regno Unito, che consideriamo ancora europeo anche se è uscito dalla, dall'Unione Europea. Faccio qualcosa la... all'interno della, della Coppa Lega, la Coppa di Lega europea? Eh, non ci sono, eh, il sistema funziona tramite qualificazione e il Regno Unito non ha, non ha squadre che partecipano all'interno della competizione, delle competizioni europee.
0: Diciamo. Ok, quindi insomma non è uscito ma lo, fa la, lo dimostra già con le sue qualità.
1: Sì, amano comunque <ride> il loro campionato che non so, purtroppo non è... io non lo seguo, non credo sia anche particolarmente seguito a livello europeo il campionato britannico. È una sorta di Premier League loro, ecco. Però almeno, <ride> non sono mai stati famosi insomma per Ci sta
0: anche un perché insomma.
1: Sì, esatto, esatto. So. Invece una nazione che va molto forte dal punto di vista cestistico che è la Turchia eh, che sappiamo comunque è un regime particolare a livello politico, sono stati gli ultimissimi a, a fermare tutti i campionati, tutti gli eventi sportivi. considerando che comunque le ultime due settimane hanno tirato avanti giocando a porte chiuse, quindi comunque avevano preso dei provvedimenti, però si è arrivati al punto che i giocatori non volevano partecipare, ci sono stati dei giocatori americani che non sono andati in trasferta, si sono opposti alle partite, fino a che il Ministero, il Ministro dello Sport, ha preso coscienza del, della situazione e si sono messi d'accordo per fermare, per fermare tutto. Ecco. Ecco, Quindi ecco. questo è un po' il panorama che... Sì, comunque, che c'è in Europa.
0: E ricordiamo che appunto fermo significa una sospensione, non significa in realtà che è stato definitivamente chiuso, come invece è successo per il campionato femminile. Questo significa che probabilmente riprenderà, insomma, in un qualche momento.
1: Eh, allora, anche qua la situazione è molto, non, è, è molto varia, nel senso che, ad esempio, la serie femminile, la Lega Femminile, le sono state addirittura le squadre, eh, mi sembra un paio di settimane fa, o comunque decine di giorni fa a mandare una lettera e a chiedere la cancellazione definitiva del campionato, richiesta che è stata accolta in Sede di Lega e e quindi i campionati sono stati definitivamente cancellati. Una situazione completamente direi opposta la troviamo sul fronte del basket maschile, per quanto riguarda quello di alto livello, perché i campionati regionali sono già stati tutti Soppressi.
0: Infatti tu sei anche un giocatore di basket,
1: ricordiamo.
0: Io giocherei sì, a livello di promozione giusto. esatto,
1: nella provincia di Venezia e essendo un campionato a livello provinciale è stato soppresso come, come tutti gli altri eventi provinciali e regionali. Ahimè, però la situazione è questa. Per quanto riguarda le serie più alte, quindi parliamo della A, A2, Serie B, la situazione è ancora un po' particolare. Per quanto riguarda la, la massima serie, che del resto è anche quella più, più seguita, eh, la situazione è questa. La, la Lega Basket eh, spererebbe in una ripresa entro fine giugno per concludere anche il più presto possibile. Tuttavia è un'opzione che si... Eh, Diciamo funzionari della lega e si sono resi conto che al momento è molto, molto difficile che si realizzi. C'è stata una proposta da parte del, dell'amministratore delegato della Virtus Bologna, Luca Baraldi, che sarebbe stata quella di riprendere il campionato a luglio, quindi la stagione 2019-2020 a luglio, per poi finire, credo, sforando in agosto con i playoff, e dopo iniziare anche la stagione successiva tirando un dritto sostanzialmente, quindi senza nessuna pausa. I problemi però ovviamente sono tanti. Uno, non si sa ancora nei mesi estivi come sarà la situazione sanitaria in Italia. Il secondo è che i, sfortunatamente i palazzetti italiani non sono eh, tutti a norma e soprattutto giocare d'estate all'interno dei palazzetti che diventa hanno dei problemi diventa. strutturali diventa sì, diventa un inferno. E l'altro problema sarebbe quello dei contratti dei giocatori, perché la maggior parte dei contratti scadono a giugno e di conseguenza ci si troverebbe a eh, terminare la stagione a luglio e ad agosto con dei roster, delle rose completamente diverse. Poi bisognerebbe vedere anche il livello finanziario, i premi finanziari che hanno le squadre, perché se uno deve rinnovare dei contratti o acquisire dei nuovi giocatori, molto dipende anche dalle risorse economiche. Sì, perché il poi andrebbe so, a so, anche
0: so. al mercato. Di fatto, perché se il mercato comincia a adesso. Non so quando cominci per il basket, so solamente quando comincia per il calcio, ma eh, quando comincia insomma il mercato, questa sia di sicuro prima di luglio.
1: Sì, sì, è una, una volta finita la, finita la stagione, quindi verso fine giugno, mm. iniziano le operazioni di solito, eh, però appunto con, con il problema che le squadre ci stanno rimettendo un sacco perché mancano gli introiti derivanti da, ovviamente dai biglietti. Eh sì. eh, e tra l'altro non so se ci siano... Uh, se siano in corso delle operazioni di rimborso per gli abbonati, perché eh, ovviamente chi a inizio anno eh, paga un abbonamento, acquista un abbonamento, vorrebbe usufruirlo, cioè pensa di usufruirlo per tutta la stagione, invece mancava a spanne, direi quasi un terzo, un quarto ancora della stagione da giocare, senza contare appunto la fase finale dei playoff, che è quella più seguita. Quindi non so se le squadre si, adoper- si adopereranno per, per dei rimborsi.
0: Beh, Questo vedremo poi dal punto di vista finanziario, sappiamo che è un po' un casino. Abbiamo visto che i giocatori della Juventus si sono fatti dimezzare lo stipendio. e non mm-hmm. so se tutti quanti, in tutte quante le categorie sportive, riusciranno a fare questo. Quindi
1: sono, Per quanto riguarda la Serie A, sono in corso delle trattative tra il sindacato dei giocatori e la, la Lega, e scusami, e i club. I club punterebbero a una riduzione del 30% degli stipendi, tuttavia il sindacato ovviamente gioca eh, a livelli più bassi, esatto, e quindi punterebbe più a un 10-15%. Bisogna comunque evidenziare che alcune squadre hanno già trovato degli accordi, eh, mi viene in mente Venezia, Cremona o anche Milano, dove sono stati effettuati dei tagli del 20%. Eh.
0: Quindi alcune squadre hanno già trovato
1: comunque degli accordi con i propri giocatori.
0: Sì, sì, in modo privato. Invece, tornando un po' a come era come aver lasciato il campionato insomma, interrotto eh, prima dell'emergenza. Quali erano i risultati eh, del campionato? Chi è che c'era in testa? Chi che c'era? Come stava andando? insomma, Anche per fare un po' il riassunto di quello che è stato il campionato fino a qua.
1: Allora, bisogna dire che eh, fondamentalmente quest'anno abbiamo assistito a... Un... Sì, può essere un dominio della Virtus Bologna. Virtus Bologna che è ritornata in Serie A ha fatto subito degli, degli investimenti dispendiosi perché ha preso un grandissimo giocatore come Milo Steodosic e ha riformato un, un gruppo acquisendo dei giocatori molto validi sotto tutti i punti di vista. È una squadra che è coperta su tutti i ruoli, ha una panchina molto valida, grandi protagonisti, esprime anche bel gioco. e Diciamo che ha sempre tenuto la testa del campionato senza fatica. Ha perso qualche partita, ma il 90% delle volte ha sempre espresso buon gioco, ha sempre controllato, quindi diciamo che è stata un po' la dominatrice del campionato. Tant'è che appunto eh, un giocatore in particolare della Virtus, di cui però non voglio fare il nome, eh, si è un po' espresso negativamente nel, nel confronto di una probabile cancellazione della stagione, perché... La sua affermazione è un po' stata. Per chi ha ha dominato la stagione, cosa gli gli viene? Una pacca sulla spalla?
0: Eh, beh, questi saranno i grandi quesiti (ride) che affronteremo tra qualche qualche settimana o mese.
1: Questo qua comunque riguarda tutti i campionati, perché ovviamente se vengono cancellati i campionati, c'è sempre chi è in testa, chi magari ha dominato la la stagione e magari non gliene viene in tasca niente, però sono sono circostanze straordinarie, ecco. Mm Dopodiché la classifica era discretamente definita, nel senso che al secondo posto c'era Sassari, che ha giocato, stava giocando un'altra buonissima stagione, eh, dopo aver raggiunto le finali l'anno scorso, le finali scudetto, e aver perso contro, contro Venezia. E Venezia invece, a proposito da, da scudettata in carica, stava facendo un po' più fatica del solito, molti alti e bassi, soprattutto inizio stagione vinceva in casa ma continuava a perdere in trasferta. Poi, bene o male, aveva trovato un suo ritmo ma sono sopraggiunti dei problemi a livello di infortunio per i giocatori e ha sempre militato nella parte bassa per i playoff. quindi stiamo parlando dell'ottavo, dell'ottavo posto in classifica. Beh, la, squadre... il destino
0: dei vincenti Insomma, sì, spesso capita che chi vince poi in realtà si ritrova a dover riaffrontare un campionato un po' più difficile l'anno dopo
1: quest'anno sì soprattutto in particolare appunto per, per una Virtus che è tornata ad altissimi livelli è un, un campionato molto competitivo quest'anno c'è anche da dire che Venezia ha, eh, si è diciamo, sforzata molto di far bene in Coppa, la Venezia giocava ha giocato in Eurocup uh-huh. e è riuscita a strappare il pass per le, le Final Eight, praticamente la penultima fase del, del, del campionato e uh, devo dire che in Coppa ha fatto, ha fatto molto bene, quindi bisogna anche un attimo capire eh, gli interessi dove vanno a finire, perché anche Milano ad esempio che è, era impegnata nell'Eurolega, che è la massima competizione europea. Eh, aveva fatto un discreto percorso all'inizio in Eurolega e in campionato aveva faticato un po', dopo in campionato ha cominciato a trovare un pochettino più di ritmo e invece ha mollato dal punto di vista europeo, quindi credo che sia anche molto difficile coniugare alla perfezione il il doppio impegno, quindi quello italiano e quello europeo.
0: Beh sì, come sempre, dopo un po' bisogna fare una scelta d'altronde dall'Europa vengono sempre anche più soldi, più più si riesce ad andare avanti. Eh, certo. rispetto alla campionato, però comunque questa era insomma la situazione diciamo nazionale invece la situazione in America che so che comunque uno tra, tra gli ultimi articoli che hai scritto eh, ce n'era anche uno relativo alla- al sistema pensionistico americano che eh, sembrerebbe essere molto interessante e anche molto eh, innovativo eh, diciamo dal nostro punto di vista dal nostro nazionale punto di vista perché non esiste infatti un sistema pensionistico eh, per quanto riguarda il, il, giocatore, di, sì, esatto, il giocatore di, di basket eh, in Italia,
1: sì, per molti versi, ma eh, bisogna partire dal presupposto che la base culturale a livello sportivo in America è decisamente diversa rispetto alla nostra. Basti pensare agli, ai campionati del college, quindi si parte anche già dalla high school, quindi dalle scuole superiori, poi c'è anche l'università, eh, loro ottengono, ci sono un sacco di premi a livello di borse di studio per per gli atleti che, che si mettono in particolare risalto. Quindi in America c'è una concezione dello sport totalmente diversa. È ecco, sport è
0: molto complicata di selezione di giocatori che poi, andranno a, uh, che poi andranno a giocare nelle grandi squadre.
1: Sì, però comunque bisogna dire che i ragazzi che fanno sport sono sempre molto sostenuti fin dal, dal liceo. Eh, in Italia di solito <ride> gli esempi ci sono... Un, è difficile coniugare lo studio allo sport, cioè sono capitati casi, ma nel senso, qua si sa come funzionano le cose, in cui magari addirittura qualche docente storce un po' il naso perché uno studente è molto impegnato a livello sportivo e, e quindi c'è un po' un conflitto di rendimento, magari rende bene a livello sportivo, però studia poco e quindi a scuola va male e ci sono questi tipo di difficoltà. In America è diverso, nel senso, se uno studente va molto bene nello sport e riesce a raggiungere dei livelli discreti a livello scolastico ci sono insomma dei, dei sostentamenti molto importanti
0: diciamo che compensa a livello educativo intellettuale
1: sì non, non è che tutti, diciamo, tutti i campioni possono essere anche dei grandi, dei grandi geni, anche se comunque nel, nel, Beh, nello sono sport sono dei geni di persone che esatto. comunque sanno, sanno il fatto loro non è che siano completamente Beh, Sono comunque o... dei
0: geni dello sport
1: Esatto, esatto, ma ci vuole comunque una, una mentalità particolare per giocare a tutti i livelli, perché oltre ad avere un fisico ovviamente sviluppato, molto fa anche l'intelligenza a livello di gioco. Certo,
0: certo. È una dieta, per quanto una
1: riguarda, di riguarda, se dopo vogliamo approfondire il discorso della NBA, eh, diciamo che il basket americano ormai è fermo da metà marzo però la situazione è completamente diversa rispetto alla nostra, nel senso che la NBA è una sorta di mega azienda privata che si gestisce un sacco di cose, fattura miliardi, stiamo parlando tra i, nel 2019 o due anni fa dove aver fatturato tra i 5 e i 6 miliardi e ogni squadra ha un grosso valore, una grossa, una grossa potenza economica che riesce a autosostenersi, diciamo,
0: sì, tra poco diciamo, avremo, avranno pure un PIL loro.
1: loro ma loro proprio è, un, è come se fossero un piccolo stato, perché se si, si, si gestiscono qualsiasi cosa, per, per dirti, le, le varie società, i vari campionati sportivi, parliamo quindi della NBA, della NHL, della NFL, sono stati i primi a tirare i in barca vista la situazione di emergenza e a chiudere. Tutte le, a, um, cancellare tutte le partite previste per evitare appunto gli assembramenti negli stadi e non, non c'era nessun provvedimento dal parte, da parte del governo, da parte del presidente a riguardo, sono state e loro sono che di prima eh, tutti esatto, tutti sì stati. diciamo che il, il comportamento di Trump non è stato proprio al momento all'altezza perché diciamo anche
0: della lui ha un'intelligenza propria
1: sì, forse lui andava bene. No, per l'amore di Trump lo, lo conoscono tutti come multimiliardario, multi, credo sia più che multimilionario. Quindi credo che nella vita il suo successo l'abbia fatto. Non, non, non so bene che tipo di mentalità abbia a livello imprenditoriale, ma qualche, qualche tipo di intelligenza deve averla, qualche scelta giusta nella vita credo l'abbia Beh, fatta.
0: Per Ovviamente. Finito,
1: per essere finito là, là dov'è. Ah beh, però. No, ehm, tornando al, <ride> al discorso NBA eh, sì, come detto te prima c'è questo discorso del, del sistema pensionistico eh, della NBA che è un caso unico a livello sportivo e è molto, è molto ben sviluppato nel senso che si è puntato molto soprattutto negli ultimi, negli ultimi anni a occuparsi dei giocatori che smettono, che appendono le scarpette al chiodo e restituiscono la divisa e la borsa e... per il post carriera professionistica. Perché qual è il discorso? Sono usciti eh, non pochi scandali, se così si può, possono essere definiti, di giocatori eh, NBA che hanno preso parte alla NBA che sfortunatamente non avevano le coperture sanitarie necessarie a curare determinate malattie, oppure che hanno buttato letteralmente nel cesso tutti i soldi guadagnati nel corso della carriera, che non sono di certo pochi.
0: Beh va bene, è anche facile è... buttare nel cesso.
1: Eh, dipende, nel senso che in America non so se si vogliono comprare otto macchine, orologi, collane d'oro, il so. mondo <ride> sì, tra l'altro sì, e, e quindi la l'NBA soprattutto negli ultimi anni con, con l'intervento delle, delle star attuali, tra cui la Bron James, se vogliamo citare quello che penso conoscano un po' tutti, mm-hmm è intervenuta nell'implementazione di un sistema pensionistico efficace che tra i vari benefici garantisce la copertura sanitaria a vita del giocatore e nel caso di chi ha prestato servizio diciamo, per più di dieci anni, se non vado errato, l'estensione dell'assicurazione sanitaria a vita è estesa a coniuge e a figli. Inoltre, sono presenti dei sistemi educativi a livello finanziario, appunto, per evitare gli scandali che, che sono avvenuti negli anni, nel passato e per insomma, insegnare ai giocatori ad investire nella, nella maniera corretta i propri soldi. Quindi, credo comunque... che questo sia un caso, un caso veramente unico a livello, a livello sportivo.
0: Beh, comunque è interessante che sono partiti da, livelli, da diciamo, compensi pensionistici eh, non tanto
1: alti, si aggirano infatti sui 300-400 dollari al mese eh, di media. No, attenzione, però 300-400 dollari per anno giocato.
0: Per anno giocato, ok. Quindi poi diventa in realtà uno spegno consistente.
1: Se, se uno ha giocato, possiamo già fare il conto, se uno dieci ha giocato 10 anni. anni in NBA, moltiplica quei 300-400 euro per 10 cioè, e, così, e vengono già fuori già somme importanti.
0: Infatti, sono già parecchi soldi. Avevo capito una cosa diversa, allora. Beh, allora, di sicuro potranno continuare a spenderli a e spanderli in ogni modo, visto, che, visto le somme, insomma.
1: Eh, sono somme decisamente importanti che fanno anche capire un po' quanto sia effettivamente il fatturato di, di, di un'associazione come, come la NBA. Mm. Poi ci sono anche diversi modi per ritirare i soldi perché uno potrebbe ritirarli eh, a partire dai 50 anni, se non vado errato. però eh, ci sarebbero delle rate di importo minore. Quindi, se un giocatore dovesse cominciare a, a usufruire della pensione a 60 anni, le rate avrebbero un ammontare più alto. e Quindi, forse sarebbe anche più comodo cioè, gestirsi i soldi. Ecco.
0: Sì, ma bisogna anche considerare che. Eh... Non molto raramente capita che giocatori lasciano la professione ad un'età abbastanza verde, insomma, non troppo in là negli anni. Non è come, come capita magari spesso per un portiere di calcio che lascia il campo a 45 anni. Spesso anche sulla Trentina, sulle 28 certo, anni. Sì, certo,
1: lasciano... sì, sì. Difficilmente si arriva a 40 anni. Eh, ci sono stati degli esempi e credo che anche in futuro qualcuno riuscirà se il fisico regge a arrivare ai 40 anni, si ritira tra, tra i 30 e i 38 anni assolutamente.
0: Non so se ci, ci sarà una media insomma, delle, dell'età media di ritiro dei giocatori, ma non so se te l'hai mai consultata. Può essere, intervento... no. È
1: una, cosa, è una cosa di cui non ho, mai, non ho mai cercato il valore, onestamente. Sono sincero, però è una cosa che potremmo, che potremmo assolutamente fare.
0: Beh, prossima per la prossima volta, teremo preparati di sicuro
1: su questo argomento, sì, sull'età media dei giocatori ritirati, sia una cosa che mi manca, devo
0: dire. (ride) Comunque, per quanto riguarda sempre, diciamo, l'NBA o il campionato americano, eh, bisogna comunque dire che non sono rimasti fermi in tutti questi. In in questo mese, diciamo, di pausa, perché stanno già pensando a, a un nuovo documentario, anzi, da da lasciare su Netflix che terrà insomma impegnati i fan fino a quando non riusciremo a ritornare negli stadi finalmente, anzi fino quando non riusciranno perché ora che ci andrò io in America a avere una preferita di basket un po',
1: <ride> magari qualche Vabbè, anno sì, passa Sì, figura, esatto, è un po' un sogno anche il mio sogno nel, nel cassetto chissà quando, quando e, si riuscirà a realizzare. Prendiamolo là, magari lo apriremo prima o poi esatto. <ride> Eh, Sì, allora ovviamente anche la NBA sta cercando di capire come come far funzionare le cose. Anche qua, se se posso permettermi, non è per per denigrare gli altri, ma la NBA è arrivata prima a livello decisionale di tantissime altre eh, società o campionati. Eh, La NBA vanta una grande struttura a livello organizzativo e credo che ci siano vari segnali che lo dimostrano. Uno, uno tra i tanti è appunto il fatto di non lasciare i giocatori o comunque i tifosi completamente con le mani in mano e quindi si è attivata su diversi fronti partendo dal basso partendo dalle franchigie, da diverse squadre NBA, innanzitutto hanno fornito ai rispettivi giocatori che magari non avevano delle, 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 delle attrezzature per allenarsi a casa hanno svuotato le proprie palestre e hanno portato del materiale, hanno spedito del materiale a casa dei giocatori che vengono fatte ciascuno. esatto, sostanzialmente sì: il peso da un chilo ciascuno, ciascuno. <ride> un chilo ciascuno esatto. E regolarmente durante la settimana vengono svolte in videochiamata eh, delle sorte di preparazioni fisiche. Ecco, se così possono essere definite. Quindi i giocatori di sicuro non vengono lasciati con le mani in mano. C'è anche un punto di vista psicologico ehm, su cui le squadre stanno lavorando. Eh, chi è intervenuto prima degli altri sono stati di Charlo Tornetz, il cui allenatore ha, ha deciso di investire il tempo utile, che insomma, questo stato di quarantena è molto a disposizione, facendo analizzare insieme ai propri giocatori, al proprio staff dei video delle proprie partite giocate durante l'anno, ma anche di alcune partite dei playoff, ad esempio, del passato, che possano spiegare o mettere in evidenza per i giocatori alcuni schemi, alcuni movimenti. Quindi si lavora molto anche dal punto di vista tattico o psicologico, nonostante la, la lontananza. Ecco, le analisi sui video si possono fare lo stesso anche, anche in videochiamata. Quindi questo è un po' per quanto riguarda il mondo del, dei giocatori e delle squadre. Venendo al discorso dei, dei tifosi, sì, eh, se ne parlava già nel 2019, a fine 2019, dell'uscita di una serie tv, di una, un documentario di ESPN che in Italia sarà in onda da lunedì, se non sbaglio, 20 aprile per quattro eh, settimane, credo, sono dieci episodi in tutto, due la settimana ogni lunedì, e quindi cinque settimane, non quattro, cinque settimane, e, che parla dell'ultimo anno di Michael Jordan ai Chicago Bulls, la stagione 1997-1998, che è stato anche l'ultimo titolo ambiento dai dai Bulls. Uno potrebbe pensare che sia un documentario come tutti gli altri, un miscuglio di video, di highlights delle varie partite, invece sarà mostrato per la prima volta molti molti video e molte interviste inedite eh, raccolte appunto dalle telecamere di ESPN, credo che per gli appassionati di basket, ma anche per chi magari non conosce, la... anche non conosce l'unica la... figura del, esatto. del basket, <ride> che tra l'altro alcuni. Alcuni la conoscono solo per le scarpe. Hai mai sentito parlare di Jordan? Sì, quello delle scarpe, tra l'altro. Jordan ha fatto molto altro oltre alle scarpe.
0: E sono anche e... già più acculturati di quelli che lo conoscono solo per Space Jam.
1: E, tra, tra l'altro esatto, esatto. Ah, ma Tesoro, è quello che, gioca, quello che ha fatto il cartone animato con Max Bunny. E... Esatto, proprio... e, no, quindi per chi, per chi è curioso sull'argomento, credo sia bellissimo documentario da, da non perdere. Ecco. Inoltre, sempre per i tifosi, per tenerli un po' occupati, è stato organizzato un canale di NBA tra, mi pare, eh, otto giocatori coinvolti, eh, sì, otto giocatori devono formare un tabellone, sì, in cui è una sorta di play-off e si scontrano in una partita secca giocando alla Playstation, all'Xbox, sì. eh, l'uno contro l'altro, Fino che ci sarà un vincitore appunto di questo torneo su in 2K. Tra l'altro, il sistema che ho sentito che deve essere un fresca di credo la giornata di ieri. Verrà ripresa anche qua da noi, però, per i propri giocatori di calcio, un torneo di FIFA. Se non vado, se non vado errato.
0: No, non so una... niente, però interessante. Insomma, andremo a cercare. Se non sbaglio, sì. Ma... <ride>
1: dovrebbe realtà... esserci questa, questa cosa qua.
0: Non ho mai giocato io a nessun gioco della PlayStation di basket, quindi non ho idea di come sia, se sia bello o vincente, insomma, però può essere di sicuro interessante, almeno per per capire sia quali sono i giocatori dell'NBA, sia per, per vederli giocare loro, magari sono più bravi di noi o magari sono meno bravi, non lo so.
1: Sì, Comunque. anche qua, anche qua non, non conta tanto chi è forte sul campo, bisogna vedere chi è che si è allenato di più a giocare ai videogiochi. Eh,
0: esatto, magari <ride> il, il più scarso del campionato andrà a vincere.
1: Sì, cosa che tra l'altro può essere molto probabile, tant'è che nella, cosa, nella prima giornata che del, di questo torneo che è stato venerdì, l'ultima testa di serie ha già battuto la prima abbastanza nettamente, mi sembra che abbia vinto 15 punti di scarto, per dire. Ah, Quindi... perché sono
0: anche divisi in scarto <ride> poi i giocatori.
1: No, ogni giocatore può scegliere la squadra che vuole.
0: Ah, okay. Per
1: esempio Kevin Durant, che era il, la testa di serie numero uno, perché le teste di serie andavano in base al punteggio che il videogioco stesso eh, assegna ai giocatori. Kevin Durant è okay. uno dei più forti del, 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 della NBA e era la testa di serie numero uno, Poi evidentemente non va benissimo, non è così, non è così fenomenale. Sì. Poi i videogiochi mm. ha perso contro, la, contro l'ultima testa di serie che se non sbaglio, è un giocatore dei Miami Heat. Ma comunque ognuno poteva scegliere qualsiasi squadra. Durante okay. giocherebbe ai Nets, è infortunato, ha saltato, ha saltato tutta la stagione, però ha, ha, non so, non mi ricordo anche più che squadra avesse scelto, non so se i Bucks o qualche altra squadra. Quindi ognuno può scegliere la, la squadra che gli pare, non, non è vincolato dalla squadra di appartenenza.
0: Anzi, forse è meglio perché, come sappiamo, il momentum... Eh... Nei videogiochi dei, della PlayStation è molto, molto, eh, può cambiare sostanzialmente i risultati, diciamo, alla fine. Esatto. <ride> Quindi si sceglie sempre più scarso, e che l'altro il più forte. <ride> Comunque, per questa, per questa conversazione, io ti ringrazio, anzi, ci hai tenuto compagnia per, per questa puntata di lunedì.
1: E Grazie a te per l'ospitalità.
0: Saluta chi vuoi insomma. <ride>
1: Saluto mamma, papà e Franco, grandissimo Franco, Franco che non può mai mancare. Ciao Franco, ti voglio bene. E' un saluto a tutti in comodo Sì, Franco non può, non può mancare, sarà anche in comodo, ma Franco è immancabile in qualsiasi altra radiofonica o televisiva, Franco non può mancare e un saluto a tutti gli ascoltatori ovviamente
0: Con questo ti ringrazio ancora una volta e anzi a presto buon lavoro e continua pure ad aggiornarti sulle notizie che poi aggiorni anche noi
1: grazie mille, un saluto a tutti e buon lavoro anche a te
0: ciao, ciao Andrea eccoci tornati e dopo aver salutato Andrea ci tenevo prima di lasciarvi alla favolosa musica di Samba Radio eh, farvi un'ultima, darvi un'ultima informazione infatti due due ragazzi di Trento Giulio Michelon e Alvise Zanardo hanno sviluppato un'applicazione, anzi una web app cioè un'applicazione a cui eh, si può accedere attraverso un sito come se fosse un normale sito internet che si chiama Trentino a domicilio eh, in cui appunto hanno cercato di raggruppare tutte quante le attività esercenti, servizi a domicilio all'interno della città di Trento e, nel, e nella provincia di Trento, eh, proprio per venire incontro ai consumatori e ai clienti che eh, di fronte ovviamente a tutti quanti i servizi che in questo momento si stanno attivando eh, possono sentirsi spaesati o possono non sapere eh, quali, su quali sito o eh, and- su quale piattaforme andare per poter cercare questi servizi, quindi veramente un servizio molto utile, tutto quanto in modo gratuito. Con questo io vi saluto e vi lascio alla musica di Samba Radio. Ciao!